0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊乌合之众。那么咱们看一下，到底群体的领袖该是如何去影响群体的思维的？首先，这里边有个经验啊，经验是唯一能够让真理在群众的思想中生根发芽的，让太过危险的幻觉归于毁灭的有效方法。比方说，他算命很神奇啊，但是经验告诉我们，这些都是话术而已。骗人的把戏，后来心理学发展起来了，更是用研究报告告诉我们啊，这其实就是一种心理影响。再比如说，人类用惨痛的经历证明了独裁者会给人民带来危害，比方说当年的希特勒就是这么意思。但是说实话，前两天我们搞活动啊，请了一位所谓的易经大师啊，他说的一些东西啊，哎，你别说，在现场的氛围烘托下、啊。感觉很神奇啊，很神啊！就某某某怎么怎么样，名字怎么怎么弄，是吧？说的非常好，非常 OK， 非常的漂亮，非常准。那么当场呢，很多叔叔阿姨啊都被给唬住了啊，感觉这神乎其神的。其实他讲的那些故事、那些例子都是他提前预备好的，你有没有见到过？对不对？到底是真的假的呢？再比方说，现在很多的技术分析派也是这样子、啊，的，对吧？说曾经自己怎么怎么预测都神了，怎么怎么样了，他都是看着结果去给你想答案的，那肯定是对的啦，对吧？就比方说，那么、个《三国演义》也一样的，那写的神乎其神的。我当时第一次读的时候，感觉啊，真的是太神了，诸葛亮太神了。就是，但是呢，这些东西都是基于事实之后你写出来的，对不对？我想怎么写怎么写，最后结果是一样的就可以了，是不是这么个意思呢？所以说呢。你读过很多遍以后，阅历久了之后，你慢慢就明白哦其中的道理了，你就不会说为了一些某些非常神奇的东西，那么搞得迷昏迷三倒的啊，就是不要整天这样子啊。那当然是因为我们为什么会这样子，就是因为我们的格局不够啊。那么那些上当受骗的人为什么容易上当受骗呢？就是因为他们的格局不够大啊。比方说前来昨天我听一个新闻啊，就是说现在很多农村还是在去找一些越南的姑娘。啊，买一些媳妇儿，好像现在涨价涨到十五万到二十万，保质期一年，一年不跑，一年后跑了也没用，也也不会赔了。我真的是感觉真正的很傻呀，这为什么会有这样的事情？已经就是这种事情已经陆陆续续报道了，应该至少十年了嘛，十年前就有这种报道。那么刚结婚几天就跑了，刚结婚几天就跑了，彩礼钱拿着跑了，对吧？大家好好去想一想，这东西。真的是不可思议！你与其花这几十万东西去买一个媳妇儿，还不如说你踏踏实实、老老实实去打工，去去提升自己，让自己变得更加优秀，你就不是会吸引更多的优秀的人呢？你媳妇儿还愁吗？咱不是有句话叫做“花若盛开，哎，蝴蝶自来”吗？你老是想把蝴蝶捆到你这儿，你的花都没开，你怎么捆呀、啊？是不是？再说了，现在的越南又不是以前的越南了，你去看看，去旅游，去看一看。那边真的不一定比咱们差、啊，虽然说那边的工资低啊，消费水平低、啊，但是人家那边的房子什么东西人都不用花钱的，就是人家就是下班之后五点以后啊，那马路上就是这些都躺着休息的，没有说加班干嘛的，没有的，活得很惬意的，真的很惬意。所以说你别想着就是说这次怎么怎么样从别人那里就买来媳妇儿来，这东西买来的东西你觉得真的靠得住吗？而且从中介那里买来东西，对吧？他卖他一个这种。越南的媳妇儿可以卖个好几家，他凭什么会卖给你？最后卖给你呢？对不对？还给你保质期一年，你还怎么样怎么样呢？你娶个媳妇儿是要是要过一辈子的，所以说还那句话没文化真可怕。你如果是不学习这个世界有一万种方法收割你的财富。下一个看一下就是群体不受理性所影响，他们只能够理解那些拼凑起来的观念。所以说你要影响一个群体，一定要去找感性的东西。那么用感性来演讲，千万不要用理性的逻辑推理。所以说咱们这个节目为什么直播间啊，为什么人比较少？就是咱的东西、啊、理性东西成分太高了，感性东西不足，所以说呢就留不住人儿，你知道吗？直播间里面三三两两的，那不会说像那些大直播里面蹭蹭蹭全是人山人海，对吧？所以主播以后还要去学习学习，在该如何进行一个直播啊？肯定是它它是有门道的，任何一个赛道里边都是有门道的，隔行如隔山，哎，我们要从小白慢慢学起来，总会学会的啊！只要我们努力，一点一点的，总会学会的，只是可能稍微慢一点啊。那么我们继续回到书里啊，比方说我们在抗战时期，那咱们的口号是什么呢？冲击的时候总是喊“打倒日本帝国主义，还我河山”，中国人民是打不垮了，等等，对吧？你这样一喊的话，下面人就直接冲上去了，对吧？这就是感性因素。如果你给他讲，啊，我们该如何去对抗美国的飞机大炮？我们的力量怎么怎么样？小米加步枪能不能打败他们的飞机大炮？如果告诉他们我们两国的军事实力对比，那么底下老百姓可能全都散了。所以说，有的时候呢，爱国贼啊比卖国贼还可怕。爱国贼你有听过吗？确实有啊。比方说，满清甲午海战之前，李鸿章深知中国已经干不过日本了，但就是有爱国人士天天是咬我国威。非得给日本要开战，那么他啥也不懂，他就天天在朝廷里说啊要开战，慈禧老太太一定要开战，我们一定要战胜他们，我们有什么洋武军洋武军队，我们很厉害，我们海军是天下第一的，非常厉害，我们用德国炮等等等等的，对吧？到最后呢，你明明知道他都啥都不懂，屁都不懂，他没打过仗，他就天天喊要打要打，要打啥呀？咱们那些德国炮那些东西，那点火都不会呀、啊，那很多炮弹都碰旁边了，那些。大炮的口筒子全部都被他卸了，拆拆卸卸，根本都不能用，装装样子而已。所以李鸿章知道，但是下面那帮人他不知道呀，那边愤青他们不知道，朝野那些当的文人那他们不知道呀，天天打，天打，最后呢，真的慈禧老太太同意打了，结果怎么着了？哎，一打好了，全废了，对吧？咱们的洋务海军一直接就给人干干趴下了，原来呢只是个纸老虎。那以前呢还能吓唬吓唬人家，对吧？人家没给咱打过，不知道咱们实力怎么样。结果一打，发现溃不成军，这下子回了，对不对？那后来的八国联军也是一样的，那些爱国贼就是一帮政治投机者啊，打着“洋扶清灭洋”的口号，逼着慈禧老太同意向十一国先宣战啊，用神功附体去抗击什么洋枪洋炮。结果呢，一开战全都跑了，差点都亡国。所以这些无脑的愤青嘛，就是最可怕的。历史上坏事都是这帮人干的，而煽动他们很容易，只需要一句“抵制日货，不转不是中国人”就够了。所以说，我们一定一定啊，要清晰的认识历史啊，不能够怎么样就听别人发个段子就是怎么样了，对吧？你好好的去了解一下李鸿章，你好好的去了解一下孙国藩，你就不会再骂李鸿章这个大卖国贼了。李鸿章这个人，你好好去分析一下，去理解一下。当时如果真的是没有李鸿章，哎，清朝可能早玩的呢更早一点。好的，那么咱们今天先聊到这里啊，教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投,投资智慧。这回再见。另外说一下啊，那么大家现在读这本那个《乌合之众》，感觉很有意思，是不是？你自己去读一下，可能你读个三五页，可能就要睡着了，因为里面的理论性东西太多太多了。那为什么？哎，你听我读，跟你自己读不一样呢？因为呢，我读过很多书啊，我把很多书里的内容啊，包括历史的故事，我穿插进来了，能用的我直接拎过来了。这就是咱们读书多的好处，就是当我们该用某个知识点的时候，直接从仓库里直接拽过来了，你懂吗？可能我们读完之后放仓库里，我们还能还不记得，但是当我们用的时候，哎，我们能用，这就是我们一直要往我们的仓库里准备食物、准备枪炮、准备一些东西的原因所在。所以说，做个有心人总会好的。